Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på mobil Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. God morgon Magnus och god morgon alla lyssnare. Nu är det obönhörligen onsdag morgon igen. <laughs> ibland känns det som fredagsmorgnar eller lördagsmorgnar och ibland så känns det som måndagsmorgnar. Ja, lite grann så blir det så när man jobbar hemma. Jag har ju jobbat mest hemma i en, en 20 år drygt sådär. Och då kan mm. det bli att, att ibland känns det som fredag fast det är någon, någon, någon helt annan dag. Ja, så blir det för oss som... Ja, när jag var journalist under alla åren, i fler, nästan två decennier, så arbetade man julaftnar och juldagar och midsommarhelger och gud vet. Alltså, ofta så var det måndagar och tisdagar. Det var mina lördagar och söndagar typ. Jag har helt tappat ja. känslan för vad det är för veckodag. Det är inte viktigt för mig om det är lördag eller inte. Ja, hur som helst. Nu är det i alla fall onsdag så att nu ska du poddas med... Moder Svea, kropp och själ här. Det är tur att vi har. Vad har vi för spännande idag? Vi har, vi har ekonomisk kris. Det har vi på ingång. Det har vi. Och det har gått fort. Frågan är vilken kris det är. Det är ju inte en bankkris. Det är ju det vi har sett. I, i ett, det mest dramatiska i vår livstid det är ju 1992 och 2007 när det var liksom bankkriser och... och finanskriser där faktiskt bank- och finansväsendet det var liksom nära att grejerna höll på att klappa ihop och det hade inte varit så roligt när hela finanssektorn liksom klappar ihop då får man ju, får man ju börja byta skinn mot stenyxor och såna saker igen liksom eller mm. något sånt där därför att betalningssystemen inte fungerar och sånt där det är riktigt allvarligt men det klarar man ju men den här ekonomiska krisen hotar ju inte banken och finanssystemet. Nej, det gör den inte. Riktigt. Och det är väl inte så att vi har någon omfattande massarbetslöshet. Alltså arbetslösheten ökar inte så fort heller. Nej. Utan vad som händer nu, det är ju, vad som händer nu, det är ju inflationen som gör att reallönerna är i fritt fall. Och att framförallt energipriserna och priserna på allt sånt som det går åt mycket el och motsvarande att producera ökar snabbt. Alltså Swedbank gör ju något som heter Economic Outlook som är rapporter som jag tror de kommer fyra gånger om året och de tittar på hela Norden, de tittar på Baltländerna, de tittar på Euroland, alltså Europa och de tittar på USA, de tittar till och med på Kina. Så det är rätt intressant att läsa dem. Men man kan ju också följa andra typ, dels kan man ju googla fram vanliga artiklar, det står ju lite då och då och man kan titta på 
på småföretagarbarometern och så vidare. Men, men om, om vi ska hålla oss till Swedbank och arbetslösheten så kan man säga som så här att vi kommer att ha högst arbetslöshet i Norden. Sen kommer de andra länderna, Danmark och Norge och Finland, ganska tätt in på oss. Men man räknar med för nästa år 2023 en arbe- öppen arbetslöshet på 7,6 procent. Och likadant gäller det med inflationen som kommer att ligga på 7,4 procent. Alltså vi kommer att ligga högre än Danmark och Norge men de kommer inte ligga så kul till dem heller. Även om vi kommer att vara sämst i klassen. Vi, vi, vi är BUP-klass helt enkelt. OPS-klass sitter vi. Och BNP-tillväxten kommer för euroområdet, alltså Europa eller alla de som har, använder valutan euro, att bli 0%. Den kommer att bli minus i de nordiska länderna. Så, och så har vi inflationen. Och så har vi i Norden något som man inte har i andra länder, nämligen, eller inte i samma utsträckning i alla fall, vi har räntekänsliga hushåll. Och det tolkar jag som att vi har hushåll med väldigt hö, hö, de är högt belånade. Husen har kostat massor ja, att köpa, och, eller bostadsrätterna, och så lånar folk dessutom till bilar eller lisar dem eller något sånt där. Och det är därför vi har så många feta, dyra bilar. Folk kör liksom inte omkring i Fiat 500 som jag gör, som är betalt och klar. Ja, så, och, så, och så har vi en energi- och drivmedelskris med de priserna. Som bland annat beror på Putin och i Sveriges fall till del är inhemskt framkallat. Så frågan är då hur, hur tråkigt eller hur kommer det här att kännas för... Det beror på om man är företagare eller privatperson. Men tittar vi på privatpersoner så är det en fråga om hur hög arbetslösheten blir och hur långvarig... Det är nog nästan det alltså, bästa måttet på hur illa kommer människor att må. Och det vet vi inte än, för det är vi inte där än. Nej, men det finns ju olika sätt att se på det här. Om man alldeles för kanske ett år sedan köpte en bostad väldigt dyrt och nu råkar ut för de högre räntorna och dessutom prisfall på bostäder ja. då ligger man ju riktigt pyrt till men väldigt många i vår ålder så de flesta vi känner omkring oss har ju haft sina bostäder ett tag en av mina bästa kompisar hon, hon klagade över att hennes lägenhet föll i pris och då sa jag att, att men, men du har tjänat tusen spänn om dagen förut på att bo i den här lägenheten de senaste tio åren och nu är det nere i 995 kronor om dagen som du har tjänat bara. Mm. Så att kanske inte ska se så ledsen ut ändå. Mm. Men som sagt, det är när man har haft, haft den här lägenheten eller villan ett bra tag, då ligger man ju bra till. Men det är också så att måste man Men inte sälja, inte. då klarar man ju och klarar man av liksom räntehöjningarna och så, då kan man ju bara avvakta den här svacken. Det är ju de som inte klarar räntehöjningarna ja. eller som måste om något skäl sälja. De är det ju synd om. Mm. Ja, de, de ligger till. Så att det, men det är ändå en ganska liten grupp som faktiskt måste sälja. Och det är en ganska liten grupp som inte klarar räntan heller kan man tänka sig. Vi har ju fortfarande inte liksom riktigt sett någon bostadskris. Men det börjar ju som priserna faller och, och det börjar bli svårare att sälja. Sen så faller ju folks reallöner. Aha. De har ju fallit en 10% tack vare inflationen nu. 
Och jag tror att fackens krav nu var väl 4,5 procent i löneökning. Men det kommer ändå innebära en lönesänkning på någonstans kring 5 procent. Det är ganska tufft. Å andra sidan kan man ju säga så här. Att när det gäller levnadsstandard, då kommer vi tillbaka till... Låt oss säga att vi har samma levnadsstandard som 2010. Jag kan inte komma ihåg att 2010 att folk direkt upplevde att vi hade det svårt och svalt och såna här prylar. Utan tvärtom så är det ju så att en bil eller den mobiltelefon eller, eller vad vi nu konsumerar för pengarna idag, trots allt... Det är bättre grejer än vad man hade för 10-15 år sedan. Var, varför så tar vi ändå just, en välståndsökning. Varför tar du just 2010 som exempel? Ja, man kan tänka sig om vi, har, om vi får en 10-procentig reallönesänkning. Mm. Då hamnar vi någonstans en 10 år bakåt. Så att säga, för att vi har haft någon, någon procents reallöneökning i, per år i Ganska, ganska länge. Ja, fast jag, 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 jag frågar alltså. för att det var ju ja. faktiskt 2007 som Lehman Brothers och USA ledde, startade hela den finanskrisen när faktiskt hela världens banker höll på gold eller så till pepparviken. Ja, det var det här att, det här att amerikanska staten lät Lehman Brothers kollapsa. Mm. Det, det kändes nog bra till en början med att nej men nu får de här rikisarna, nu får de en smäll ordentligt. Men man upptäckte att just, just finans- och betalningssystemet är ju ändå på något sätt offentliga nyttigheter. Det är bra att hålla dem under armarna. Däremot kanske man inte ska hålla dem under armarna på så sätt att man bailar ut aktieägarna. Men det är lite annan sak. Ja. Men att, att se till att banker och finansinstitut inte går i putten för de måste släcka och gå hem ja. och sluta med sin verksamhet. Det, det är nog någonting som staten ska ägna sig åt. Ja. Men alltså... Lönerna, arbetslösheten, vad bostäder kommer att kosta och redan för, alltså vintern som gick så var det ju flera stycken som bara sänkte värmen inomhus, inomhus, stängde av, hade de tonårspojkar så fick de inte värme på sina rum. Man liksom drog ur sladden till torktumlaren och torkade över resten på torkställningar i resten av lägenheten eller bostaden, villa var man nu bodde. Alltså folk gjorde ju jättemycket för att dra ner på elkostnaderna hemma. Så det, där har vi ju egentligen redan känt av att det har varit väldigt dyrt med energi. Ja, men det kommer ju också, det där påverkar ju sig själv. När folk börjar spara el ordentligt, ja. som man gjorde på 70-talet under oljekrisen och sådana saker, så, så då faller efterfrågan med kanske en 5 procent. Och det påverkar, eftersom vi har marginalprissättning på detta som allting annat, så påverkar det priserna ganska mycket på marginalen. Så, så att det, det kommer göra skillnad. Och det, det är viktigt att komma ihåg. Dessutom är det väldigt skönt nu, därför att eftersom vi har bytt regering så att vi har en regering som har liksom en, en nu, nu, något, sån här, något sån här rimlig energipolitik, mm. så vågar man spara el. Hade det varit den tidigare regeringen med Miljöpartiet som hade suttit kvar mm. då hade jag ju tänkt att okej, okay, då sparar vi el som galningar och sen så reder vi ut just den här energikrisen. Och då kommer Miljöpartiet och regeringen säga men titta, det gick ju bra. Nu lägger vi ner två reaktorer till. Det är klart man hade gjort. Det vill säga att de hade, ja, de hade fortsatt att, 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 att önsketänka 
och sen så satt oss i ett ännu värre läge. Nu så kommer detta inte ske. Därför att vi har en regering som oavsett vad man tycker om dem på alla andra områden. Och jag är inte säker på att jag gillar det här med, med de här elprisstöden och konstigheterna. Och så där. Men, men det är ju lovat nu. Folk blir galna när det är valrörelse. Men, men när, det gäller, när det gäller deras energipolitik som regeringen nu så är den ju klockren. Mm. Och det kan man väl lite grann säga att vi borde ju ge Annie Lööf ett pris för att hon har dumpat sitt parti sitt eländiga parti, att hon äntligen har dumpat det i vänsterträsket så att liksom vi moderater och andra inte behöver bry sig så mycket om att, att vi behöver inte ta hänsyn till dem när vi utformar energipolitiken. Ja. Det, det ska hon, hon, ska en, hon ska en staty på Stortorget för detta. Alltså. Ja, fast jag måste inflika här att jag känner många vänstermänniskor som jag tycker om. Jag kanske inte gillar deras åsikter, men jag vill inte säga att alla är dumma i huvudet för det. Jag Får man säga, jo det är klart jag får säga så. Ja, nej men det är ju alldeles, det är alldeles klart att vi har haft en dålig energipolitik både när vi har haft socialdemokratiskt ledda och moderat ledda regeringar därför att båda, både sossar och moderater har varit tvungna att ta hänsyn till, till Centerpartiet och Miljöpartiet på marginalen. Och det är, därför energi, det är därför vi har hamnat i det läget som vi har hamnat. Ja. ja. Sen kan man ju säga att, att Reinfeldt och gänget var otroligt svega när de anpassade sig, men annars hade det väl inte blivit någon alliansregering och den var ju bra av andra skäl. Nej, den har inte blivit. Men vad jag har förstått nu när jag har läst på det här med vår ekonomi i världen ordentligt, så är det att den här ökande inflationen som vi har den har överraskat. Det var liksom ingen som räknade med att tjoff, och så har inflationen dragit iväg så det sjunger om det. Det är inte många avsnitt sedan ja, du är... sa att vi har ingen inflation, vi, vi, vi misstolkar det här. Och sen kom Mattias Lundbäck hit och sa att vi har visst inflation. Men alltså det här har ju gått så otroligt snabbt. Och ingen, ingen så... I den här, ja. Nu kan man faktiskt säga att vi såg inte det komma. <laughs> nu kan vi faktiskt... Nej, men det är lite mystiskt. Alltså, jag, jag, jag hade ju fel, men å andra sidan så är jag inte Riksbankschef eller, eller har någon så här... Så att det är inte förvånande att jag hade fel. Det, det förekommer konstigt nog att jag har det ibland. Men det är väldigt många andra som inte borde haft fel. Jag fnissar du. Du är hånfull och kränkande. Jag är Nej, jag tycker det är så jätterolig. Nej, jag tycker det är underbart. När du säger så här, ja det är möjligt att jag har fel. Det händer att jag också har fel. Men det finns en massa med människor som inte borde haft fel om inflationen. Och jag Nej. håller med dig Magnus. Det finns människor ja. som borde ha sett klart, det komma. Man, man är... Men, men det, lät, det lät kul. Ja. ja, det lät kul. Därför att det finns en... Det finns en... Det finns en tumregel som... Och hade jag varit riksbankschef så hade jag förmodligen varit mer påläst och tänkt lite mer på saken. Men det finns en tumregel som säger att om man ökar penningmängden väldigt snabbt. Vilket vi gjorde under pandemin, de stora pandemistöden. När man liksom bara öste ut pengar för att rädda en ekonomi som för övrigt hade stannat upp. När man ökar penningmängden väldigt fort så efter ungefär 18 månader mm. så ser man en ökad inflation. Mm. Det är ett och ett halvt års fördröjning så att säga, på, på den här processen. Det är, liksom man, man gas, det är inte som en bil där man gasar och bromsar och händer saker omedelbart. Utan man gasar och bromsar ekonomin så tar det lite tid innan det händer någonting. Så att det hade inte varit jättesvårt att lista ut att de här enorma covid-stöden, pandemistöden som, som vi körde i, i hela Europa, USA, överallt. Att det skulle orsaka ökad inflation ungefär nu. Mm. Vilket exakt har gjort också. Det där är, det är 
det är liksom A-kursen i, i nationalekonomi. Så att därför är det jättekonstigt att, att inte riksbankerna har stramat åt tidigare än de har gjort. Faktiskt mm. att, så att man, de borde ha sett det komma. Men det är... Man, det, jag brukar säga riksbankschefer precis som, som generaler utkämpar allt i förra, det förra kriget. Liksom. Ja, precis. Det, det, alltså det är ju lätt att göra det, eller hur? Vi bygger ju egentligen vårt beteende på erfarenhet. Och om, vi då, om det då dyker upp någonting som inte har erfarenhet av så är det inte så himla lätt att bekämpa på rätt sätt. Det är ju egentligen ganska så logiskt. Men jag tänker så här också att, att om vi tittar på företag för ett hushåll, en sak, det, där vet vi. Det är energi, det är bostadsräntor och det är i viss mån drivmedel om man nu har en bil eller måste, måste ha en bil. Och det är en inflation och så är det löner. Det ska bli intressant att se hur den här avtalsrörelsen eller lönerörelsen slutar faktiskt. Eh, men tittar vi på branscher då så vet vi att vi har vissa... Eh, lågmarginalbranscher som man säger. Alltså det vill säga de har inte så generellt så stora vinster utan ligger kanske och hackar runt 2%. Transportföretag till exempel. Det finns ett jätteundantag i alla fall för tio år sedan som heter DSV, dansk transportföretag för de låg nämligen runt 10% och det ansågs enormt. Resten av alla andra åkeri och transportföretag låg på runt 2-3 kanske procent. Och besöksnäringen lika så. Också låg marginal. Krog, Tivolin, ja, vad som ingår i besöksnäringen. Mycket handlar ju också om att det är säsong. Du kan gå på Tivolin när det är sommarsäsong och sen kan du åka till fjällen när det är vintersäsong. Och sen så kan du liksom utnyttja det här besöksstället halvårsvis men inte, inte så mycket mer. Där, också, där har man också låg marginal på sin vinst. Frisörer såklart handlar inte bara om pandemin utan all, all typ av tjänster som vi har blomsterhandlare ska man absolut inte bli. Men begravningsentreprenör tror jag faktiskt man kan bli för det, där kvittar konjunkturen totalt. Folk dör ändå. De dör när de dör. Det är alltid dödsäsong. Ja, det är alltid dödsäsong. Men Hittills har liksom vinstbranschen varit tandläkare och jurister eh, och så. Men byggsektorn kan också räknas till vinstbranschen. Fast jag har i bakhuvudet förstår det att visst 17 har väl byggsektorn varit illa ute på 70-talet eller något sånt där. Eller nej, då bebyggde man alla miljonprogramsområden. Ja. När var byggsektorn illa ute? För det är inte hundra att det kommer att gå bra för dem nu, nämligen. Början mittet på 90-talet. Så hade, man, så hade man också satt sig höga, höga räntor och sådana grejer. Då hade man den typen av problem vi har nu. Så att nu så ligger nog... Alltså nu har nog byggsektorn och, och fastighetssektorn... Nu har de besvärligt. Därför att kostnaderna inom branschen, i alla fall i storstadsområdena, de ökar med 20, 30, 40 procent. Mm. Och det är ju därför som, som fastighetsägarna har gått ut nu med 9-10 procents... Ök, hyres, ök, hyresökningar som bud. Kommer de att få igenom det? Hyresgästföreningen. Nej, inte en susning. Men det är nog... Nu ska jag ju säga det för, för som disclaimer här att jag är ju fortfarande ordförande i ett kommunalt bostadsbolag. Men den som inte tror, tror mig kan ju titta... Alltså alla kommunala bostadsbolag har ju, har ju bokföring och allting i stort sett öppet och leds. Jag har ju styrelser som är, som är 
politiker i allmänhet. Så att det är inget svårt för människor som inte, som inte litar på privata hyres- eller bostadsbolag. Jag kan ju alltid fråga de kommunala hur det ser ut. Men jag fattar inte när du säger inte en susning. Så för mig betyder det jag har ingen aning. Men vad menar Nej, det betyder, det betyder de har inte en chans. Jaha. Så jag... Okay. Ja, nej, nej. Bra. Det är ju helt nya. Det, det är, alltså för, förra året... Ja, men vi, vi, tar, vi tar det sen. Utan ökningarna, kostnadsökningarna ligger på en 20-30-40 procent. När det gäller sånt som, som byggentreprenad, el, vatten, värme... Alla de grejerna så har man, har man mycket snabba ökningar nu. Så att, så att en, 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 en hyres, hyrespåslag på en 10 procent är inte alls orimligt så att säga, ur vår synpunkt. Men det kommer man ju inte få igenom. För att, att hyresgästföreningen är så stark. De har ju förhandlingsmonopol. Ja, men framförallt så är lagstiftningen sådan att, att hyresgästföreningen i praktiken dikterar hyrorna. Okej. Okay. Åtminstone på den privata sidan. På den kommunala sidan finns något som heter hyresmarknadskommittén som är så att säga en frivillig tvistlösningskommitté som man brukar säga kalla halveringskommittén. Nu är det ju där, därför att de hamnar alltid lite mitt. Det blir alltid en sån här kompromiss mm. eftersom hyresmarknadskommittén är så att säga befolkad av folk från både fastighetsägarna och hyresgästföreningen. Mm. Så att de, de kan, inte, de kan inte, inte ta ta ställning för ena eller andra allt för mycket för då förlorar de sin legitimitet. Så att de hamnar någonstans halvvägs med. Så mm. att förra året tror jag att det var 1,70 hyreshöjningar som, som man fick ungefär i Stockholm. Så jag skulle förvåna mig om man hamnade över 3%. Men det här är ju en ny situation så att det kan bli helt annorlunda. Men, men jag, skulle, jag skulle bli verkligen förvånad om man hamnar över 3%, utan 2,5% kanske. Jag tror att vi hade 2,2% över två år senast. Något sånt. Mm. Ja. ja, men då hamnar du där på lite en och en halv mm. eller någonting sånt där. Så att det... Per år, ja. Men, ja. men det betyder att i början på 90-talet efter 90-talskrisen då upphörde ju framförallt produktionen av hyresrätter. Det tog bara tvärstopp i stort sett i hela landet i många, många år. Och det är skälen till att vi har ett underskott på hyres, hyresrätter i så hög utsträckning. Det, är mycket, det går att bygga bostadsrätter men inte hyresrätter. Och risken är att det händer samma sak igen. Mm. Nu har man ju öst på framförallt här i Malmö som man ju på med hyresrätter så det sjunger om det. Det byggs hyresrätter precis överallt. Vart man säger världen, nej, vart man säger Malmö vänder står hyresrätt i dina händer. Det är bara hyresrätt är precis överallt. Men visste du att Sverige i internationellt sett har ett väldigt lågt företagande? Nej, det, det, det visste jag faktiskt inte. Jo, enligt, enligt en företagare ekonom som numera har inte alls jobbat kvar på Swedbank där han jobbade när han gjorde detta uttalande i Svenska Dagbladet. Men, eh, så därför tar vi inte upp hans namn, därför att jag får inte tag på honom. Men han säger att internationellt sett så har vi eh, ett lågt företagande i Sverige. Och jag tänkte då på saker som Amelia Dano sa, hon sa det aldrig i vår podd, men hon sa inför att att man är inte, när man blir gammal i Italien så är man fortfarande behövd därför att 80% av allt företagande är familjeföretag. 
Och då behöver du allt ifrån barn till gamla farmor och farfar och morfar och sådär. Som alla måste hjälpa till på sitt håll. Och i Sverige behövs du inte. Du behövs inte som barn. Du ska in på dagis och förskolor och skolor. Och sen ska du hållas där tills du spottas ut i andra änden från något universitet. Och sen ska du jobba livet ur dig och föda barn och ha dig. Och sen blir du gammal och då åker du in på hem och så är det ingen som bryr sig om dig då heller. Alltså, vi har ju inte rätt konstigt sätt att förhålla oss till varandra i det här landet generationer emellan mm. och, och eftersom vi inte har så mycket ja. familjeföretag så nej men vi har ett lågt företag ändå och det tror jag är ett bekymmer, jag tror det är ett jättebekymmer Ja, Sverige är ju ett, har ju varit traditionellt sett ett storindustriland så att säga med, med stor, stora, stora grupper av man säger kollektiv, kollektivanslutna industriarbetare och starkt fack. Det är därför stark, facket är så starkt mm. också därför att vi har haft väldigt stor. Men frågan är, om vi ska återvända till detta med, med inflation och ekonomisk kris så vad kan man... Alltså jag har börjat verkligen reagera över och det har jag inte gjort på många år där att jag reagerar över hur mycket priserna i butikerna har ökat. Att grejer som förut kostar 17-18 spänn nu kostar 32. Eller en paketsmör, 70 kronor. Ja, men, men då faktiskt att, så att jag har, har börjat... Och jag har inte varit så himla noga med det här. Därför att eftersom jag min hustru eftersom vi inte har några barn och såna här grejer så har vi liksom ingen anledning att bekymra oss jättemycket över liksom matpriserna. Mm. Men nu tänker jag lite grann så här att en sån här mikroanpassning som många människor gör det som bidrar till att inflationen sjunker det är naturligtvis att, att börja handla i lågprisbutiker. Alltså om man tittar på, jag handlar för det mesta på, på min butik borta i Solna, Solna Business Park. Deras flaggskeppsbutik är liksom jättefin. Men den är ju som alla andra Ica-butiker att, att det är ju det är ju verkligen premium. Mm. Alltså de flesta Ica-butiker idag, de, de, för, för 30 år sedan hade man känslan av att det var liksom snabbköp. Men nu har de ju manuella delikatessdiskar och, och, och fantastiskt. Alltså det, det är verkligen, jag vet inte hur många hundratusen produkter de kan ha på Ica. Och väldigt mycket är liksom verkligen riktigt bra grejer. Men då brukar jag ställa mig frågan. Behöver jag verkligen den servicen? Kan jag inte bara gå på Lidl där de har kanske... De, de har inte hundra sorters yoghurt eller vad det kan vara utan bara tio sorter och såna här prylar. Och det tror jag folk i mycket högre utsträckning kommer göra nu för att det känns dyrt. Och kanske även om man tänker att... Vänta nu, jag har inte dåligt med pengar men det här är ju dyrt på ett sätt som känns lite förolämpande. Mm. Och sen så hör man att... Ja, de, de svårt att få tag i en Ferrari därför att Ica-handlarna är de som liksom kör upp först när det kommer nya Tesla och Ferrari-modeller. Så tänker man att okej, okay, de är värda pengarna, men ändå. Liksom. Nej, men det är klart man inte man måste handla. handla pris, liksom. Man måste inte Nej. gå på Ica och handla alls, tycker jag. Eh... Nej, men jag tror att även jag tror att människor även människor som har hyggligt ställt kommer i allt högre utsträckning börja tänka att, att, att på något sätt... Det här, är, det här är löjligt dyrt nu. Det var någon artikel om precis det här i någon Stockholmstidning som jag inte kommer ihåg. Men det är mindre än en månad sen som handlade om, om solsidan och saltsjöbaden. 
För det, ja, apropå den här jätteroliga tv-serien Solsidan som jag tycker är underbar. Men ja. nu har folk som är rika och bor i de här vackra villorna på Solsidan i Saltsjöbaden. De har börjat handla på Lidl. Alltså man ser en markant ökning av välklädda personer på Lidl. Helt enkelt. Och så har man gjort en mm. artikel om det. Och ja. intervjuat folk. Det var en ganska rolig artikel. Mm. Men jag vet inte. Alltså ja. jag, och det är ju... jag, jag gillar ju att åka till sådana här ställen där det är men mycket... Vi har, några, vi har två stycken jättestora invandraraffärer i Malmö. Alltså de är sådär... De är som ett Ica Maxi eller ännu större. Och så är det jättemycket mat som man absolut inte har någon aning om vad man ska göra av. För man förstår inte ens vad det står på burken. Men sådana gillar jag. Och när jag bodde i Stockholm så åkte jag ofta på helgerna eller på lördagarna när de hade öppet. Så tog jag bilen eller tricken till Rinkeby. Och så gick jag på torget och köpte grönsaker. Och då kunde jag för hundra kronor kunde jag få fyra till fem fullproppade kassar med grönsaker. Men då gäller det ju att kunna laga mm. grönsaker också. Man kan ju inte peta i ungarna rå, råa tomater varenda dag. Man måste... Nej, liksom. de... ja. Variationen i mat är att man har... de, de, får, de får 32 olika sorters kikärtor på 32 dagar. Nej, Nej men det gäller Man måste ju kunna, man måste tycka det är kul att laga mat. Man måste kunna lite om kryddor. Ja, man visst. måste kunna lite om ja. vad sjutton mm. gör du med en aubergine till exempel. Ingen den, den, den får ligga där. Jag brukar titta, jag, jag tittar på den till den har blivit skrynklad och slänger. Ja, eller hur? Det är så de flesta förhåller sig till <laughs> grönsaker. Ja. Men, men, men jag skulle kunna säga så här att du skulle kunna göra sån här äggplantesallad som man får i Grekland som är så himla gott. Då lägger man obekinnen i 40-50-60 minuter i ugnen. Ganska låg värme. Och så har man, jag undrar om man inte har citron och livolja och... Möjligen lite spiskummin. Jag kommer inte ihåg på rakaren för det är tag sedan jag gjorde sådana äggplantesallad som man doppar bröd i sen. Och sen har man en stavmixer. Man drar ut moset som det då har blivit i ugnen. Det är ju en sak. Så kan man ju steka skivorna som biffar ungefär. Eller så kan man fylla dem med grejer, fetaost eller något. Stoppa tillbaka i ugnen. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men jag tror att, jag tror att, att vad, vi kommer, vad vi kommer se 
Och som ju naturligtvis påverkar, påverkar ändå så att säga inflationen. Det är att väldigt mycket, väldigt stora delar av medelklassen. Mm. De har bott i sina hus några år, de har hyggliga löner, mm. de har inte superhöga lån och de har ganska mycket fallhöjd mm. när det gäller så att säga matkonton och sådana saker. Man köper mycket och god mat och mycket slängs och man köper liksom mm. på dyra butiker och sånt där och transcentralmässigt. Jag tror att s- stora delar av den svenska befolkningen kommer ändra sitt beteende på marginalen. Man tittar lite extra. Man kanske tänker att nej men i, i, det får bli korvgryta med, med potatis och morötter och kol liksom. Mm. Och det är också gott check. Mm. Uh, så att jag tror att sånt, sånt kommer, precis som att människor kommer spara energi och sådana saker, man kommer tänka efter. Och det kommer påverka oss ganska snabbt. Alltså de här mikro, mikroanpassningarna som miljoner och sådana som miljoner människor gör, mm. det är ganska stor skillnad. Mm. Och det är sånt som är svårt för ekonomer och, och politiker att föreställa sig och det är därför man alltid gör... Det är därför man alltid gör såna här prognoser att det här kommer gå fullständigt åt helvete, säger mm. man. Och så gör det inte det. Mm. Och det beror ju på att folk anpassar sig på olika sätt som vi har svårt att tänka oss. Mm. Nej, men det är ju så. Man kommer äta upp resten också. Räcker det inte till en familj för fyra så kanske det räcker till en tonåring när den hen kommer hem från träningen. Liksom. Med rester och så. Om vi, ska, om vi ska avsluta det här med, med svensk ekonomi så det är det ju bara alltså varje vinter och mörkret faller och allt möjligt som, som man läser i rubriker. Och det stämmer nog säkert, tyvärr. Men det finns ändå ljusglimtar i, i det hela. Eh, inte för att det är någon ljusglimt, men inflationen började sticka iväg någonstans redan 2021. Visste du det? Om man tittar på grafer så ser man att, att runt slutet, alltså andra halvan av, av 2020 och sen 2021, så drog inflationen iväg. Och det där borde ju, borde ju någon ha sett komma som sagt. Eh, och även om vi inte har någon kärnkraft så växer sol- och vindkraft så det knakar. Där kan vi tala tillväxt. Man borde alltså helt enkelt ha sett det också komma. Och investerat lite i aktier i solkraft åtminstone. Vindkraft tycker inte jag så mycket om för det strimlar havsörnar. Och sen kan man säga så här att de offentliga finanserna är stabila i Sverige. Precis som i Norge. Och i Norge är det ju på grund av oljan. Norska staten är rik, men gemene norrman är inte nödvändigtvis rik. Och så har vi det ungefär i Sverige också. Att, att det är inget fel än, i alla fall, på de svenska statliga offentliga finanserna. Men det är, vi kanske inte tycker att du eller jag har så mycket i plånboken som jag skulle vilja ha. Och sen om vi tittar på vem som har lånat pengar och inte pengar i, i hushållen så ligger faktiskt Danmark sämre till än vad vi gör. Och norrmännen också. De har mycket högre skulder per hushåll än vad svenskarna har. Så något, något någonstans får vi vara lite duktiga också. Ja, avslutningsvis kan man konstatera att det är hoppfullt i den meningen att vi har fortfarande inte någon skenande arbetslöshet. Kanske vi får, men det verkar inte se ut så. Och det är inte en kris i statsfinanserna och det är inte en bankkris så att vi håller på att få enorma problem i, i bank- och betalningssystemen. Utan, utan det, där, det där fungerar alls annars. Men... Utan det är räntan och priserna som går upp och det är ett bekymmer men det är också 
hanterbart. Liksom, det håller inte på att kollapsa på de flesta håll, även om säkert en, några procent av hushållen får det riktigt, riktigt kärvt därför att de har små marginaler. Ja, det får vi faktiskt hoppas. Men i det här läget så vill man aldrig helst vara en advokat som är gift med en tandläkare och köpte sitt hus för 25-30 år sedan. Än man vill vara en lastbilschaufför som är gift med en frisör och köpte sin bostadsrätt i förrgår. Ja, definitivt. Eller framförallt för ett, halv, för ett år sedan. Bara liksom nu om man har möjlighet att välja så, 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 så ja. det har man ju inte. Det, är som, det finns värre, det var någon som sa, skulle man, om man var tvungen att välja, var vill man bo? Norda, Nordkorea eller Centralafrikanska republiken? Det hade jag valt Afrika alla gånger. Ja, jag, hade inte jag, du ja, det? jag tror det. Jag vet inte. Där är ju hade du verkligen chansen. övervägt att bo i Nordkorea? Ja. Ja, det är klart från Afrika, om man var tvungen att bo där. Från Afrika kan man ju sticka lättare än från Nordkorea. Men, men det här att man kan bli mördad av grannens milis, liksom. Det, 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 det är ett svårt val. Men det, det har vi i alla fall inte. Nej, det har vi inte. Ska vi prata kultur? Ja, det gör vi. Kulturkonsumtion, det, det är ganska billigt. Faktiskt, jag var på... på jag var på... Tilska galleriet igår kväll faktiskt och, och tittade på konst och fikade. Och, där det är riktigt, riktigt trevligt faktiskt, Tilska galleriet. Ni, 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 ni som inte har varit där eller inte varit där på länge som bor i, i, i Stockholm i alla fall så, så är det verkligen. Det är en liten oas liksom. Det märks att det är ett hem från början och det, det är lugnt. Och sen så det här, det här otroligt bizarra lilla shrinet de har där uppe, lilla helgedomen som han har där uppe till, till Nietzsche. Det ligger mm. Nietzsches dödsmask omgiven utav, utav, utav munklitografier. Det, det är en mycket, mycket makaber och lite konstig grej, men, men, men eh, Ernest Thiel var, var stor Nietzsche-bundrar och intervjuade, eller vad säger jag, han, han översatte Nietzsche. Han intervjuade inte Nietzsche, ja. han, Nietzsche hade, han översatte Nietzsche ja. till svenska uppenbarligen. Ganska bra översättningar. Så där, men då tänkte jag på en sån här sak. Det här, det här med kulturkanon och grejer. Om man ska bli kulturell, vad är det bästa ja. man kan lägga ner tiden på? Sitt utseende. Ja. Nej, men man måste ju passa in i vänster och kultureliten. Ja. Nej, det, 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 det lugg för till att börja utan... med lugg om man är kvinna. Ja, ja, ja du får så här linealklippa luggen och sen så, sen så en, en ring i näsan. Va? Ja, ja. Och sen så svart, svart kroppstrumpa och katt. Ja. Och sen ska du se så här svårmodig ut och rösta på ja. feministisk initiativ. Ja. Och så hatar du patriarkatet fast, fast stöter ohämmat på, på skäggiga kulturmän som du, när du är full på rödvin. Usch. Usch. Inte roligt med rödvin. <laughs> Men skäggiga kulturmän då? Nej. Men inte jag heller. 
Nej, nej, nej. Det är, du är inte skäggig. Nej. nej, men gillar... Vet du vad, Magnus? Du ska mm. gå och se Giger eh, i Gryär i Schweiz. Om det är så att du gillar mm. morbida grejer. Och när mm. jag gick där med min son, tack och lov, så var han vuxen vid det laget. Eh, och så sa jag att den här personen, han, han har ju en helt fullkomligt <laughs> felladdad sexuell läggning. Bara av det normala. Och så gick min son in genom en dörr där det stod adults only. Bara för vuxna. Och så mm. hörde honom ropa där inifrån. Mamma, det där du sa om hans sexuella läggning. Du har helt rätt. Kom in och kolla. Och där var ju det där han liksom verkligen for ut i... Och han, var, han gjorde ju allt möjligt alltså. Han, alltså rymdvarelser och... Eh, massa grejer eh, han har gjort saker åt David Lynch alltså eh, regissör som och, han, och hans filmer eh, så jag, jag tycker absolut att Giger är värd en utflykt till Grier i Schweiz och när man har tittat klart på det museet så går man givetvis och äter ostfondy på någon av uteserveringarna. Ja, det, 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 låter, det låter snuskig konst och ostfondy. Det låter verkligen som, som grejer för mig. Men jag tänkte på det här. Om man nu ska konsumera kultur och bli kulturell. Vad är det bäst att lägga ner tiden på? Och ja, dels, alltså... är det naturligtvis, dels är det naturligtvis på... på Klassikerna, det, det är väl antagligen så att utav alla, alla kompositörer och målare och författare och så där som har funnits genom århundradena så är det kanske en max en promille som vi ens har hört talas om idag. Och utav deras verk så är det kanske någon procent som vi lyssnar eller tittar på. Så, att, så att där, där har man ju en, en klassikerna, de är på något sätt sorterade genom, genom generationerna. Men då tänkte jag att de hundra bästa rocklåtarna. Om man ska lyssna på dem, det tar ungefär tio timmar. Ja, okej. Okay. Ja, en rocklåt tar sex minuter ungefär. Det finns de som ja. är två, tre minuter och sen så de som är tio. Men någonstans sett, liksom. Men, men klassisk musik, de hundra bästa klassiska stycken, ja, då är vi uppe i hundra timmar. Mm. En symfoni tar någon timme sådär liksom. Eller sånt där. Sen så finns det lite konserter och sånt där. Men man, man klarar, klarar nog på hundra timmar. Och det är ganska hanterbart. Mm. Tio timmar, ja. det, är ju, det är ju bara... Det, det går ju ett nafs. Hundra timmar, det är ett halvår så att säga liksom. Och likadant om vi ska titta på de mest, mest framstående filmerna. Säger att en lång film tar ett par timmar. Och det finns hundra ja. riktigt, riktigt bra filmer. De bästa. Ja. Ja, det tar 200 timmar. Det är något år sådär så på ett år så kan man ha konsumerat den, den rik, riktigt bra kultur. Det bästa som finns i stort sett så att säga i, i rätt högutsikt. Sen är bekymret med böckerna. Därför att en, en, en roman tar ju i alla fall en, på 350 sidor. Den tar ju i alla fall 10 timmar att läsa. Säkert. Det är att snittromanen är 350. Så att, så att då börjar det bli någon grann så, här, så att de hundra bästa romanerna. Då är du ju snart jättegammal. Folk ja. kan inte ha läst så mycket som de påstår helt enkelt. Jo, då, för, för all del. Jag menar, hundra, du, du kan utan vidare läsa... Jag känner människor som läser ett par böcker i veckan. Men de, de läser, läser 
mer eller mindre professionellt så att säga. De håller på med litteratur och sådana saker. Men ett par böcker i månaden kan man utan vidare läsa. Så att det, ja, betyder, det, att, ja, så att det betyder att de hundra bästa romanerna har du klämt på fyra år. Ja. Men som sagt, då, då, då läser du på rätt bra. Alltså, då läser du en roman var, var på, på två veckor ungefär och, och håller det snittet. Några är ju större och tjockare. Jag håller på med någon Xavier Marias nu, någon, någon spanjor som har skrivit en, en bok på 1100 sidor. Den, den, är, ja. den, den tar ju förstås lite mer tid, men i snitt... Så att, men, ska, man bli, Magnus, ska man bli litterär så får man helt enkelt, då, då behöver man lägga ner tid. Men den andra konsten och kulturen går rätt fort. Och framförallt om man ska bilda sig när det gäller bildkonst. För då kan man läsa en sån här konstbok. Där såna tjockrackare som man har liggande på kaféborden. För då kan man liksom se de snygga reproduktionerna och sen så brukar det finnas lite text i botten. Så att då kan man liksom, de hundra bästa konstverken, de kan man plöja på en helg. Coffee table books, som de säger. Ja. Men för mm. Magnus, nu räcker det inte med att lyssna på all möjlig musik. Du måste ju kunna jazz och du måste kunna ditten och datten. Och så måste du ha läst nya romaner också som är då hyllade och inte bara gamla klassisk, klassiker. Sen måste du också titta på film. Vem är Ruben Östlund? Vem vann något pris i Cannes? Och vad hette den filmen? Triangle of Sadness hette den för övrigt. Och sen ja. har jag ju skrivit, skrivit den här filmen The Square. Alltså hur ska, du, hur ska du hinna med allting? Och så ska du helst hålla dig uppdaterad på nyheter och poddar. Och ditten och datten. Det finns, alltså, det finns inte en chans att hänga med enbart i kultur. Och jag tycker inte heller kultur ska vara den pressen som det blir av att du ska minst ha läst det här och kun, kan du alltså i skolan ja, visst kan vi sätta upp saker som ett urval av saker där barn som barn som det inte skadar barn i alla fall att, att ta sig igenom men i övrigt så måste det väl vara en fråga om att att det ska roba oss eller, eller vi ska tycka om det på något sätt vi ska ja, njuta av alltså, nu... kultur Ny kultur, nu är det så att för, för första varken du eller jag kommer ju bli, bli kulturministrar. Får man, får man... Hoppas. Ja, det hade ju, om, någon hade, om någon hade dålig omdömet att fråga mig så skulle jag ha dålig omdömet att svara ja, förstås. Och jag är inte säker på att jag skulle bli, jag skulle i alla fall inte bli någon av de sämre kulturministrarna i Sverige någonsin. Jag skulle väl inte bli superbra heller. Men, men... Ska man, alltså vitsen, vitsen med modern och med ny kultur det är att, mm. att hade, hade Parisa hade hon bara alltså hade, hade hon läst kultursidorna då hade hon ju vetat vem Ruben Östlund är och då hade mm. hon till och med kunnat säga att ja, jag har dessutom sett filmen mm. för att då hade hon läst på kultursidan en recension så då hade hon vetat i stort sett vad filmen handlade om så att ingen skulle ha förhört henne på filminnehållet Mm. Så, så ska, det verka, ska, ska verka kulturell så behöver du ju inte titta på allting nytt därför att det kan man ju läsa om i, på kultursidorna kvickt varje morgon men då jag, ställer jag man ju krav som inte är rimliga Magnus 
Alltså det är inte rimligt att man ska vara någon slags vandrande Wikipedia kulturellt. Nej, de här kulturjournalisterna, de har naturligtvis lite koll. Men jag menar, det, det, de, de, de vet ju inte heller allting. Hade de blivit kulturministrar hade man kunnat ställa någon annan fråga som inte hade kunnat svara på. Nu råkar det liksom att Ruben Östlund var inne och har kommit med en ny film nu. Mm. Man men, borde men kanske gå och se honom. Ja, det, det, ja. det är man här. Ska vi stanna där med att säga att vi tycker att man borde gå och se Ruben Östlunds filmer? Ja, jag har bara sett ett par av dem. Jag vet inte. Nej, ja, men det är verkligen så. Jag har inte sett ja, ja. någon. Nej, men ska man, ska, ska man nu tjacka upp sig på kulturellt kapital så är väl Ruben Östlund en av de mindre smärtsamma erfarenheterna förmodligen. <laughs> det är bra. Alltså, men, men, men världens hundra bästa rocklåtar i alla fall, det, det kan man börja med. Och sen bläddra igenom en konstbok och läsa vem, vem, lite om Mona Lisa. Så. Den enda som kommer undan med att, att gilla populärmusik det är ju Fredrik Strage på DN. Men han är å andra sidan tycker jag väldigt duktig. Ja, fast jag skulle väl inte säga att de hundra bästa rocklåtarna direkt att det avfärdar det som populärmusik. Jag skulle nog säga att det är definitivt en viktig del av, av, av modern modern kulturellt arv, den, den rockmusiken. För bland dem, så mm. har du ju, bland dem så har du ju liksom alltså massor med Beatles och, och, och Bob Dylan och, och, och alltså en massa väldigt, väldigt så att säga, stor poesi och bra musik. Mm. I, I de här listorna över de hundra bästa rocklåtarna så är det ju inte, det är ju inte de hundra största hittarna alla gånger. Nej. Jag, tror, jag tror till exempel inte Hotel California är med på den listan. Ja, bland de hundra är Hotel California säkert med, men, men det räknas ju inte som någon. Så fort det är Hotel California så stänger jag av. Jag avskyr den låten. Däremot så gillar jag poesi. Och då vill jag framhålla det numera döda, alldeles för ung. Dog han när han var bara drygt 20 år. Danska killen Jaja Hassan, som jag tror hade palestinska rötter. Just det. Han, ja. Ja, han skrev en, en, en enda diktsamling och den handlar om hur det är att växa upp som ja, mer eller mindre invandrarbarn då i ett danskt ghetto. Ja. Och det är en fantastisk bok. Fantastisk ja, men, bok. Men, ja, men, men bara om, om, jag, om jag får försvara Hotel California faktiskt. Så, så, <laughs> det jo, men, jo, det vill jag göra. <laughs> vet, vet du vad folk missar? Därför att Hotel California, nästan alla har hört den. De, de är fulla och det är sista chansen på diskogolvet om man rycker tag i någon liksom va? Och, och, och försöker få en tryckare med. Och i bästa fall så har man då liksom kommit så långt som man har börjat hångla på riktigt när det avslutande gitarrsolot kommer. Så att då har man tankarna på annat håll och hör inte gitarrsolot i slutet på Hotel California är faktiskt den, den, stora, den, den stora behållningen med den låten. Det tillsammans med gitarrsolot i... i Stilly Dance, Kid Charlemagne som är ett av de absolut mest komplexa och, och storartade gitarrsolorna som finns. De två gitarrsolorna ska man definitivt alltså lyssna det... på. Det tillhör kulturell kanon ska jag säga. Och det är bara gitarrsolot där som är värt någonting med Hotel California enligt dig? Nej, inte, inte bara. Det här, det här att man kan få hångla till hela låten är ju bra också. Men jag har hört att Hotel California i själva verket handlar om eh, den dysfunktionella musikindustrin. 
Det, det är tänkbart. Jag, 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 säger inte att, jag säger inte att det är en fantastisk låt, men man missar gitarrsolot och det är faktiskt det som är den stora behållningen med låten. Hej då! Hej då!